0: Olá pessoas, 18 de junho de 2020 O que, que tem de tão importante nessa data? Além do mercúrio retrógrado que está aí apavorando um monte de gente Nós temos também os 10 anos de morte do escritor português José Saramago Não é um motivo para comemorar Mas é um belo motivo para homenagear esse escritor nos 10 anos de sua morte E hoje nós vamos homenageá-lo com o livro As Intermitências da Morte Quem dera, né? Se a morte tivesse sido intermitente quando chegou a vez dele José Saramago nasceu em novembro de 1922 Na aldeia de Azinhaga, na província do Ribatejo um lugar muito simples, muito remoto Não chegou a fazer dois anos de idade ali, né? A família muito, muito humilde Uma família também de uma grande simplicidade, pobre Família de camponeses Se mudam para Lisboa E ali ele passa boa parte da sua vida Mas a família dele era uma família de pessoas da tradição oral Boa parte dos, dos, dos parentes não sabiam nem ler e escrever E isso fez com que o Saramago, nessa origem também muito simplória Entrasse em contato com a literatura muito tardia Mente. Aos 19 anos de idade é, que é quando ele consegue comprar o primeiro livro dele com o dinheiro que ele pega emprestado do amigo. Nesse intervalo de vida, ele trabalhou como serralheiro mecânico, trabalhou como desenhista, trabalhou também como funcionário público. Só depois ingressou na carreira editorial. Quando ingressa na carreira editorial, atuando como tradutor, como jornalista, como editor, Saramago começa a escrever seus livros. E aí, surgem aí alguns romances. Embora ele tenha produzido crônicas, ele produziu peças de teatro, produziu também poemas ele acabou se destacando como romancista, ganha o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1998 e o Prêmio Camões, que é o prêmio mais importante de língua portuguesa no ano de 1995. Saramago foi um escritor muito polêmico, justamente pelas suas críticas. Devido à sua origem humilde, né, porque Saramago vem da classe trabalhadora e foi um grande trabalhador, né, um artista, né, de fato é um grande trabalhador, ele empiricamente acabou desenvolvendo um senso muito crítico, era um, foi um Militante, político também, então ele, além de fazer as críticas discursivamente, ele levava isso para a literatura e ele acabou participando de algumas polêmicas, né? Por conta das suas críticas, das, dos seus posicionamentos em relação à política, em relação ao social, mas principalmente em relação à religião. Tanto é que quando ele publica o livro Evangelho segundo Jesus Cristo, ele acaba se indispondo com a Igreja Católica, ele é censurado pelo governo português e acaba se mudando para a Ilha de Lanzarote. Então, Saramago foi esse sujeito que, nas obras, descia, descia muitas críticas ao capitalismo, ao lucro desenfreado, ao a, isolamento, à desumanização do homem, porque a condição humana já é uma condição problemática, né? já é uma condição de padecimentos, de lacunas e de misérias. Tudo isso foi muito acentuado, tem sido muito acentuado pelo capitalismo a partir das críticas e do olhar de José Saramago. Em As Intermitências da Morte, nós temos todos os elementos que são típicos do estilo da narrativa do José Saramago. Nós temos uma crítica às questões políticas, questões sociais, críticas à igreja, né? à instituição igreja e como ela interfere, como ela influencia nas decisões políticas, como ela tem poder sobre o imaginário das pessoas, como ela interfere na formação cultural do povo, na formação da consciência do povo e muitas vezes pode manipular essa, for essa formação cultural. Há também o elemento simbólico ou, digamos, alegórico né? porque tem esse caráter simbólico, metafórico, que traz consigo uma crítica. Né? É uma narrativa que apresenta também um elemento fantástico. É comum aparecer esse aspecto insólito, acontecimentos inexplicáveis, estranhos, que não tem muito bem um começo e nem um fim nas obras do Saramago. E aqui também acontece isso. Há também a questão da metalinguagem. Nós temos um narrador que, vez ou outra, provoca o leitor, convida o leitor à reflexão. Cultura o leitor para acompanhá-lo na linha de raciocínio, ironiza e deixa claro que está ironizando, que às vezes está até pendendo por um certo sarcasmo para chamar a atenção do leitor. E há também a questão da linguagem, que é muito peculiar na obra desse escritor, uma vez que ele deixa de lado certos, certos símbolos de pontuação, certos sinais de pontuação, como a interrogação e a exclamação, por exemplo. Em determinados períodos, em determinados parágrafos, deveria-se ter, dentro de uma norma padrão da língua portuguesa, a gente usaria... O ponto final, ele usa a vírgula Os diálogos, as falas das personagens Não são antecipados Não são precedidos de travessão Nem de aspas, simplesmente começa Com maiúscula, e muitas vezes É fácil para o leitor se confundir Achando que é o um discurso indireto livre Que são reflexões do narrador Então todas essas características fazem da obra Do José Saramago muito densa Muito complexa, mas ao mesmo tempo De uma grande leveza e simplicidade Porque ele trata de temas muito pesados Temas sérios, mas com uma certa ironia que beira o cômico, então a narrativa fica risível em vários momentos, é, e com uma linguagem que além de ter essas marcas de oralidade, de ter essa informalidade, é, também recorre muito a adágios, a ditos populares, a provérbios, a certas piadas, né, a certas máximas populares que são usadas no senso comum, que são usadas no cotidiano, e dentro da narrativa compõe um belo quadro, que transita entre o erudito, entre a pesquisa e a a, a simplicidade, a sabedoria popular. E o que que acontece, basicamente, em as intermitências da morte? A palavra intermitência significa intervalos, pausas. Então, a morte dá suas pausas, dá seus intervalos. A narrativa começa abruptamente com uma greve da morte. A morte não mata mais pessoas. As pessoas sofrem acidentes, pessoas ficam doentes, mas elas não morrem. Seria maravilhoso pensar nisso, né? Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né? De uma pandemia com um alto número de pessoas mortas, né? E isso sem contar subnotificações. É, mas seria maravilhoso se fôssemos imortais, se fôssemos eternos, a partir do momento que também fôssemos criaturas, seres superiores, evoluídos, que não padecesse certos sofrimentos, certas lacunas, certas dificuldades. Mas não é isso que acontece em as intermitências da morte. A morte para de matar pessoas, é, mas as pessoas continuam sendo miseráveis. As pessoas continuam, o ser humano continua sofrendo de dores, sofrendo de angústias, de tristeza, de incertezas, de incertezas. Então, tudo isso que marca, caracteriza a nossa condição, que é uma condição muito sofrível, muito ambígua em alguns aspectos, que não faz de nós plenos, permanece. Inclusive, pessoas que sofrem acidentes, pessoas que adoecem, pessoas que fraturam, que têm hemorragia, permanecem nessa condição, mas não correm risco de morrer. Elas permanecem numa situação vegetativa, numa situação, muitas vezes, até degradante, mas não morrem. De certo modo, as intermitências da morte estabelecem uma configuração de é uma distopia. Porque, de certo modo, no final das contas, a gente percebe que a morte é algo que faz parte da nossa constituição, que faz parte do nosso imaginário e que, muitas vezes, nos impulsiona a levar a viver uma vida melhor ou buscar uma vida melhor. E, em vários momentos do livro, ele vai usando várias metáforas para se referir à morte. Ele usa a palavra parcas para se referir à mitologia grega. Parcas, tânatos, né, que são figuras da mitologia grega. Às vezes, ele usa também termos populares, termos coloquiais, como a a ceifeira, a indesejada das gentes... E é interessante porque ele retoma mesmo essa figura, essa representação imagética que nós temos da morte, né? Principalmente no Ocidente, de imaginar aquela figura esqualida, com uma capa preta, andando sempre com uma foice. E quando a gente vai encarar o seu rosto, é, não tem face, né? Uma figura solitária, fria, que não tem piedade. A princípio, a gente lembra muito, inclusive, daquele filme do Bergman, o sétimo selo né, da morte que aparece para impor o seu momento, né? a sua hora. E é interessante porque a morte que leva os humanos não é a mesma morte que leva os animais. Então, as pessoas param de morrer, mas os animais continuam na sua, no seu, na, na sua condição natural. A, sua situa a situação dos animais não é alterada dentro desse contexto. Isso significa que, primeira coisa, né, temos duas coisas aqui. Primeira, a morte é personificada. Ela acaba se tornando uma personagem muito importante dentro da narrativa e, a partir de um determinado momento, ela vira protagonista. No início da narrativa, nós não temos protagonistas em determinado momento a morte que leva a humanos se torna protagonista. E a segunda coisa que eu quero salientar, que eu quero destacar aqui, se você ainda não leu esse livro, de certo modo pode se incomodar com algumas revelações de enredo, talvez seja bom você parar esse vídeo agora, ler as intermitências da morte e depois continuar o vídeo daqui. Porque a motivação da morte, ela para de matar pessoas justamente por conta desses apelidos que ela leva. Ser a indesejada das gentes, de ser a ceifeira, de ser a desagradável, a desmancha prazeres aqui é sempre leva tristeza, ela se incomoda com isso. Olha que coisa interessante, a ironia do Saramago na construção dessa narrativa. A morte tem sentimentos, a morte se sente ofendida, ela fica chateada por ser solitária, ela fica chateada pelas pessoas não a quererem bem. Aí ela fala, ela decide, vou parar de matar para mostrar o quanto eu sou importante para essas pessoas. E aí a greve da morte acontece num país específico que não é nomeado. Isso também é um traço comum da, da narrativa do Saramago. Saramago ele ambienta a narrativa em um local que poderia ser qualquer lugar do mundo, ele não nomeia os países, não nomeia as pessoas, as pessoas, as personagens são identificadas dentro das narrativas a partir dos seus lugares sociais, né, é a mulher do médico, é o músico, é, é o agente funerário, é o bispo, né, suas profissões acabam caracterizando essas personagens. É, e a morte, ela faz greve num país específico, então chega um momento que fica tão caótico, né, as pessoas que ficam entre a vida e a morte, pessoas que não morrem de jeito nenhum, mas estão numa condição vegetativa, que as pessoas começam a clandestinamente pagar contrabandistas, traficantes, para atravessar os corpos na fronteira, para levar ao outro país e para que a pessoa possa morrer no outro país e ser enterrada ali. Então, lá, é, 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 a partir dessa narrativa tão estranha, tão insólita, desse acontecimento fantástico, né, que é inimaginável dentro da nossa realidade, o Saramago começa a tecer duras críticas. Não só a igreja, porque ele vai fazer críticas à igreja. A grande preocupação da igreja é que se não há morte, as pessoas não têm mais a crença no céu, elas não vão para o céu mais. No... Do que adianta falar de paraíso? Do que adianta falar de Deus? Do que adianta falar de céu se as pessoas não morrem? Então, a igreja meio que receia essa greve da morte, exige do Estado que algo seja feito imediatamente para que as pessoas possam ter a crença completa e que possam realmente serem guiadas dentro dessa lógica. Lógica da fé dentro dessa lógica religiosa Há também uma crítica aos Políticos, né, ao Estado Que não consegue lidar Com a situação caótica, o ministro Que fica trazendo um monte de mentiras porque Ele não sabe de absolutamente nada, ninguém sabe O que está acontecendo, ninguém tem explicação Mas ficam inventando é, Desculpas esfarrapadas Medidas e soluções paliativas Que não solucionam, que não resolvem A vida de ninguém, e critica também A, a questão do comércio, a questão do Consumismo, a questão do lucro desenfreado porque ele vai falar que existem empresas e empresários que foram diretamente atingidos nesse momento agentes funerários, casas de, de repouso, de asilo de idosos, hospitais estão todos numa situação muito caótica, por quê? Porque na lógica da funerária, o que que traz o lucro? A morte para vender os itens, os artigos de funerais, o que que viabiliza o trabalho da, das casas de repouso para idosos é que os idosos vão morrendo para que novos idosos possam integrar e fazer, fare, fazer em parte, né, daquela compor aquela casa, compor aquele asilo. É preciso haver essa rotatividade. E ele vai falando tudo isso sem papas na língua. Chega a ser ácido. Você fala poxa vida. Ele não usa nem eufemismos, né, para fazer essa crítica e para mostrar como a lógica do capitalismo muitas vezes é cruel, porque ela tá pensando só na rotatividade. As pessoas acabam sendo desindividualizadas, desumanizadas dentro dessa lógica. E tem também os hospitais, os hospitais que não dão conta de atender todos os acidentados. Todos os doentes E começam a ficar leitos, amontoados Pessoas que, que estão lançadas ao chão Macas, camas Que são improvisadas no meio do corredor E aquele tanto de gente padecendo sem morrer E os médicos sobrecarregados É muito interessante porque É uma obra que dialoga, inclusive, com o momento que nós estamos vivendo Só que por uma via inversa, né? Nós estamos vendo um momento de sobrecarga Do sistema de saúde, mas por mortes E ali no Saramago, nas intermitências da morte Nós temos uma sobrecarga Do sistema de saúde, mas pela ausência total total da morte. É? E aí ele vai criticando as agências de seguro, porque como as pessoas não vão morrer mais, para que fazer seguro de vida, né? E aí eles vão todos é, 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 perdendo lucro, vão ficando preocupados, vão se desentendendo, né? Se, se, é, se desacordando uns com os outros e o caos é completamente instaurado. Mas o grande, o, a, a grande beleza da narrativa, né? Dentro de toda essa crítica, porque o Saramago não perde a mão da beleza dentro das obras dele, de algo que que vai tocar mesmo o coração do leitor, né, que vai tocar os nossos corações, é sobre a composição dessa personagem, que é a morte. Que eu não vou entrar em mais detalhes, porque dentro da narrativa acontece uma grande reviravolta. Eu diria até que dentro da lógica do cinema seria uma espécie de plot twist, porque a, a morte resolve... Desemburrar e voltar a matar todo mundo Só que ela vai matando todo mundo de uma vez E ela começa a mandar recados Manda cartas em envelopes roxos avisando Você vai morrer em tal dia, tal hora, assim, assim, assado E aí um novo tipo de desespero é instaurado dentro dessa situação Porque o ser humano não consegue lidar com... Por mais que ele seja adaptável Ele não consegue lidar com situações desesperadoras assim tão facilmente E aí um novo tipo de caos é instaurado Até que ela envia o not a notificação de morte para uma personagem específica, que é a figura de um artista, é um músico, essa notificação começa a voltar, até que ela precisa ir com os próprios olhos, com sua própria curiosidade, investigar a vida desse músico e por que que a notificação dele de morte está voltando. E é aí que a gente tem a grande virada da narrativa, uma lição belíssima, de que apesar de toda a miséria humana, é, de todo o sofrimento que nós temos das nossas lacunas, das nossas paixões, a, o ser humano ainda pode ser muito belo, pode ser muito promissor, e pode ser muito digno de comportar realizações esperançosas, porque ele consegue tocar até a morte. Seria muito bom, né, se nesse momento que nós estamos vivendo agora tão delicado e tão complexo pudéssemos suspender a morte e permanecermos plenos, ou alcançarmos o mais próximo possível da plenitude, mas infelizmente não podemos, e é para isso que nós temos a arte é que nós temos a literatura, para nos ajudar a pensar e sobreviver e viver melhor nesses momentos tão difíceis e tão duros eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem dessa obra, porque ela é realmente digna da leitura, é digna do seu tempo, da sua atenção e digna para homenagear esse grande autor que nos deixou, que nos legou é, essa belíssima herança. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essa ideia de leitura, até para esse momento de quarentena, para quem ainda está cumprindo a quarentena, para quem ainda tem esse, esse privilégio, essa possibilidade. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.